0: Vítajte v kde dnes bude ústrednou témou najmä futbal a tiež komentovanie, pretože môjim ďalším hostom bude futbalový komentátor, šéf športu a tiež vášnivý futbalový odborník a fanúšik Viktor Blažek-Viki. Ahoj, vítaj. Peťuška, ahoj. <laughs> My musíme prezradiť, že sme boli kolegovia dlhé roky, takže tieto naše oslovenia už tak akože sa nesú s nami. Keď sa na teba človek pozrie, typoval by skôr iný šport.
1: Ako si sa ty dostal k futbalu? aký by si typoval?
0: kľudne taký nejaký hádzanú alebo niečo také tvršie, kde potrebejš aj tu tvoju výšku, vieš.
1: Ale tak futbal ma bavil vždy a môj otec hrával veľmi dlho futbal do 50ky do takže mal som to stále doma sledoval som priame prenosy a hrával som ten futbal, takže to od, od malička, od malička som ho mal rád, a bol to pre mňa šport číslo 1, zostal stále.
0: Komentovanie prenosov je vrcholom, alebo teda presnejšie mal by byť vrcholom pre športiaka, hoci v súčasnosti je množstvo športových staníc, množstvo internetových prenosov, komentovaniu už nie je problém až tak sa dostať pre každého, dá sa povedať, kto sa na to cíti. Kedy si to také jednoduché nebolo? Aké boli tie tvoje komentátorské začiatky?
1: Tak ja som úplne začínal v, vtedy v STV, ale potom, potom som dostal ponuku vlastne do Česka, do zahraničia, do, do Galaxie Sport a vlastne predtým ešte do Sportu 1, kde sa vytvorila vynikajúca partia ľudí, českých komentátorov, mnohí z nich komentujú ešte doteraz výborne. Tam som sa strašne veľa naučil a potom prišlo vlastne. Tam galaxia, kde, kde prišla Premier League naplno a, a v podstate Premier League som komentoval potom asi 13 alebo 14 sezón za sebou, potom už v rôznych televíziách, ale tá galaxia, galaxie, aby som bol úplne presný, galaxie sport na letišti vie v Hradci Králové, tak to bol, to bol taký odrazový mostík.
0: Mám pocit a často sa aj fanúšikovia takto vyjadrujú, že radšej pozerajú vlastne českých, české stanica a český komentár. Mám pocit, že Česi sú oproti nám taký trocha prírodzenejší, čo sa týka športu. Mne Osobne sa to veľmi páči, že nie takým tým profesorským štýlom. Aký je tvoj názor na to.
1: Kedy si možno to tak bolo, ale myslím, že v súčasnosti sa ten stav výrazne vyrovnáva, že tí mladí chalaní, ktorí, ktorí komentujú teraz ten futbal, sa, sa dostali na úroveň možno až lepšiu, ako, ako českí kolegovia. A zase závisí to aj od toho, že my sme už rozdelené krajiny, že sme, sme dva národy síce veľmi podobné, ale, ale vnímame niektoré veci aj šport, možno trochu inak a to komentovanie to, to slovenské je. je už podľa mňa výrazne lepšie ako bolo vtedy za tých federálnych čiast, keď sa keď vlastne príjm hráli naozaj. E,
0: kto bol takým tvojim vzorom možno v tomto smere? Alebo mal si vôbec svoj vzor, alebo si išiel od začiatku tou vlastnou cestou?
1: Priznám sa ti, že nemal som ja žiadny vzor. E, išiel som svojou cestou, mne strašne veľa dala spolupráca s ľuďmi ako, ako bol Tomáš Radotinský alebo Kajzer alebo, alebo títo chalani, ktorí, ktorí komentovali vtedy v Sporte 1. Bola tam fakt úžasná parti. Ja veľmi som sa od nich naučil a veľmi som pri nich, dá sa povedať, vyrastol. Chodili tam vynikajúci ľudia do, do štúdia. Naučil som, sa, naučil som sa vnímať ten futbal možno troch, trochu inak a potom som z toho vlastne dosťažil.
0: No. V čase, keď si bol mladé ucho, patril slovenský eter takým skúseným komentátorským esáma. Oni tu mali takú svoju výraznú pozíciu, každý ich poznal, tešili sa v takej všeobecnej popularite a rešpektu a teda nie len športovej verejnosti. Bolo sa od koho učiť, kto bol takým tvojí? Tým tutorom vtedy spomínali sme STVčku, tam boli tiež tie výrazné SA, s kým si sa t najčastejšie rádil alebo preberal veci alebo hodnotil teba.
1: Aby som bol úprimný prísť, to nepamätám, ale Ivan Niňaj bol aj človek, ktorým som sa stretávala inak. Dali sme si spolu párkrát pivko samozrejme, ale bol to človek, ktorý komentoval hokej alebo teda iné športy, ale... Ale od neho si myslím, že, že, že som veľa vecí prijal, pretože bol skúsený, bol, bol samozrejme na vrchole svojej kariéry a potom, keď som sa stretol s dušanom Gabani v teatri spoločne s tebou, tak to bol samozrejme Dušan, ktorý má obrovské množstvo skúseností, obrovské množstvo odkomentovaných hodín, má skúsenosti s každým športom, vie sa vo všetkom rýchlo zorientovať. A je a hlavne Dušan Gabani je uveriteľný. On keď povie, že ten zápas nejaký tenisový sa skončil 7, 5, 6, 2, ja mu to verím aj keď to tak nie. Je. Je, ale ja mu to proste uverím, lebo naozaj to je, to je taká persona, ktorá, ktorá tomu tej slovenskej komentátorskej žurnalistike naozaj veľmi dala.
0: Aká dôležit, dôležitá je tá uveriteľnosť, aby ten človek, keď niečo povie, tak mu to ľudia verili, pretože mám pocit, že v poslednom čase je to v podstate úplne jedno každému, že kto
1: <laughs> K tomu to rozpráva niečo. <laughs> to neviem, tak to musíme rozdeliť asi tú spravodajskú alebo záležitosť a komentátorskú alebo redakčnú žalobu. Záležitosť a komentátorskú záležitosť. Dnes keď má niekto nejaký problém so športom, tak väč- s komentovaním nejakého športu, tak väčšinou sa to robí tak, že si zavolá nejakého odborníka, ktorý tomu športu rozumie a dá tomu ten odborný, odborný nejaký výraz alebo odbornosť. A, ale uveriteľnosť, no ťažko uveríte nejakej mladej, síce peknej, krásnej babe niekde na obraze, že vám niečo, niečo pekné povie, ale vy viete dobre, že, že to má niekde napísané a že keby ten chlapec, čo jej to tam píše napísal niečo iné, tak to v pohode prečíta a myslí si, že je všetko v poriadku. Takto tak tak, tak by som povedal tú uveriteľnosť. Preto hovorím, že Dušan Gabáni je tak uveriteľný, že, že jednoducho môže povedať, čo chce. <túbladný>
0: Movorili sme o tom futbale a o tom, teda, že od malička to bola tvoja srdcovka. Mal si aj nejaký obľúbený klub alebo hráča, ktorého si že dlhé roky sledovala fandilmu?
1: Nebolo to úplne tak, ale tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja dlhé roky fandím takému klubu anglickému, že sa volá Stoke City. To je klub, ktorý väčšinou bude hrať o záchranu v akejkoľvek súťaži. Je to, je to pre mňa zaujímavý <laughs> je klub. Je to
0: napínavé. Je to
1: vždy napínavé až do konca. Ale je to taký staroanglický klub, ktorý, ktorý dlhé roky hrával ten klasický starý anglický futbol a mne sa, to, mne sa to páčilo, ale že by som mal nejaký jeden vzor, áno, páčil sa mi Raúl, páčil sa mi niektorí hráči Realu Madrid, ale, ale že by som inklinoval presne len k jednému hráčovi, tak, tak to asi nie.
0: A čo sa týka štýlov, ktorý ti je najbližší, napríklad herný prejav reprezentácie nejakej krajiny, alebo máš rad skôr technickejší, alebo agresívnejší futbal.
1: Takto. <laughs> Keď Guardiola trénoval Barcelonu, niekto by povedal ten tiki-taking, tak 25. minúte som vždy spal, pretože to bolo obrovské množstvo prihrávok, takých únavných pre mňa. Ten futbal nemal nejakú pre mňa pridanú hodnotu v tom, že áno, oni vyhrali, majú loptu, nedostaneš gol. ale nepa- nepačilo sa mi to proste skôr. Skôr sa mi páčil Milvol, ktorý proste tam búšil do toho súpera tých 95 minút alebo koľko na krv a proste odovzdali na tom ihrisku všetko a, a aj keď prehrali, tak tí ľudia vstali a tlieskali. To sa mi páči na tom športe, že tie emócie musia byť aj vtedy, keď toho mužstvo nejde keď prehrá, keď, lebo spolu sa vyhráva, spolu sa prehráva, tak ako vyhrávať stále 3-0 a takýmto futbalom je síce pekné na, na výsledky, ale ako pozerateľnosť aspoň pre mňa taká nebola. No.
0: Čiže napínavejšie to môže byť práve v tej spodnej časti možno tabulke, kde hrajú o, 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 každý jeden centimetr, nie?
1: Môže byť, ale, ale samozrejme sú, sú aj kluby, ktoré hrali fantastický futbal pred, pred pár rokmi a neviem, dve sezóny dozadu Liverpool, alebo, alebo aj keď nie som fanúšik ale páčil sa mi klop, keď naskočil do, do Liverpoolu. A samozrejme Guardiola, ktorý absolútne prekopal svoju, svoju hernú filozofiu a dnes sa maximálne prispôsobil úplne ultranovým trendom a ten, to mužstvo, ktoré on trénuje, alebo to družstvo, aby som bol teda presný, tak to, je, to hrá taký, taký veľmi, veľmi progresívny futbal, taký, ktorý musí prinášať úspech, pretože tie nové trendy, ktoré ho neustále zavádza do toho futbalu, sú možno zdrojom inšpirácií pre iných trénerov, ktorí potom ich aplikujú do tých svojich mužov, samozrejme v inej, na inej kvalitatívnej úrovni.
0: Komentátor si musí dávať pozor, aby nebolo cítiť, komu fandí. Je to človek, samozrejme, ja mm-hmm. to poznám, ale je to samozrejme neprofesionálne, pokiaľ teda nejde o štátnu reprezentáciu, tam sa to aj očakáva trošku. Uto mm-hmm. fandenie je to úplne v pohode. Pamätáš si zápas, pri ktorom si, si musel dávať vyloženie pozor, nejakým spôsobom sa kontrolovať, aby nebolo cítiť, že fandíš nejakému týmu?
1: Uh, nie, ale pamätám si zápas taký, Celta Vigo Deportivo La Coruña. Korúňa. To bolo vlastne niekedy okolo roku 2000 a galicické derby. A Dan Macho, ktorý bol vtedy šéfredaktor alebo šéf-komentátor, sedel v režii a jednoducho ukazovali tam stále jedného hráča, volal sa Katáňa 77, lebo v tomto roku sa narodila. Ten Katáňa, keď dal gol, vždy ukazoval, ako letí vták. A na začiatku vlastne toho prenosu ja som povedal, že nože tu je Katáňa, pozerám, či ma na nemal, či nejaký ne, nič, a stále ho ukazoval stále. A tak hovorím, že uvidíme, že tu je Katáňa, že Čína v dnešnom zápase ukáže vták. Takže to bolo, no si myslím, že odtedy som nevedel, komu fandím v tom zápase, lebo tí tam vybuchli v tereži úplne. Ja si, pa- si pamätám toho zvukára, ktorý sa tam hádzal o ten stôl a keď som ho videl cestu kúkaňu, Ukaniu, no, ťažko povedať.
0: No to si človek neuvedomí, niekedy čo z toho vyjde. Ako sa ty vyrovnávaš napríklad s hatermi, ktorý teraz vo veľkej miere sa namroja úmerne tomu, tomu stúpajúcemu trendu s internetom? To, čo každého už má aj malé deti v mobile. Čo by si možno v tomto smere ty poradil mladým kolegom, ak chcú zostať v pohode a hlavne sami sebou?
1: Tak Každý je iný, každý to vníma inak, niekto je z toho nervózny, niekoho to motivuje, niekoho to deprimuje, ale, ale v podstate to vôbec nie je podstatné. Čiže keď to niekto nechce čítať, niekto nečíta, lebo dnes online médiá spôsobujú to, že sa vyjadrovať môže absolútne každý a každý má nejaký svoj názor a hlavne môže verejne takto prezentovať. Čiže tie ľudia si musia na to jednoducho zvyknúť, že je taká doba, že musia sa vyrovnať s takýmto niečím. A keď to nechce čítať, tak nech iný to nečí, nečíta, keď mu to robí zle.
0: Minula som sa o tom rozprávala s jedným kolegom a on hovorí, že má už takých dvoch, troch, ktorí mu posielajú konštruktívnu kritiku a vždy si ich prečíta, dokonca s nimi komunikuje. A potom sa pozrie na také dve mená, a toto je ten, toto je ten, absolútne ignorácia, alebo že tí budú reagovať na neho vždy, ale vždy je to len proste hej. Tak
1: sú takí no. Nie všetci sme každému sympatickí, to je úplne normálne, ani ten komentátor, a ja som počul tak nejakú debatu, kde teraz už neviem presne, kto to povedal, ale že keď si pre nejakých 70% ľudí akceptovateľný, tak vtedy je to úplne v poriadku. Takže, takže tak.
0: 70% je dosť. <laughs> zvlášť No podľa bali,
1: toho, ako to, sled... to počítaš, ano. Ano. je 11, ťažko sa to spočíta.
0: <laughs> Veď práve... Keď sa ma niekto spýta, čo je najdôležitejšie pri práci na obraze, alebo teda veterí, zvyknem hovoriť, že najdôležitejšie je zostať sám sebou, aspoň pre mňa, aby teda keď človek prehovorí na ten mikrofón, bolo jasné, po prvej viete, kto to je. Kedy si to tak aj bolo, dnes mám pocit, že sa snažia mnohí kopírovať niektorého z komentátorov, alebo teda idú takým jedným štýlom, že naozaj nevieš, kto to práve hovorí a strácajú tak troška svoju identitu, takú typickosť, čo zvykneš hovoriť svojim mladým kolegom a teda podriadeným v tomto smere.
1: Tak mojou určitou úlohou je aj vychovávať túto mladú generáciu komentátorov. Čiže ja im hovorím určím určité mantinely, ale každý je osobnosť sám. Každý sa musí prejavovať sám. Každý musí mať ten svoj vlastný štýl. Každý musí vedieť, že to komentujem ja a nie niekto iný, lebo opakovať veci po niekom inom asi, asi nie je úplne šťastné, lebo nikdy úplne tá kópia verná nebude a potom prídu takýto hejteri, ako ty hovoríš že začnú si z neho robiť srandy, lebo začnú vlastne Tie vety, ktoré on komentuje, alebo teda používa rovnaký slovník, alebo má rovnaké, rovnakú emočnú náladu, alebo, alebo robí veci úplne rovnako, čiže to vôbec nie je dobre, ale tie Mantinely u mňa, vlastne pri tých mladých komentátoroch je, sú také, že aby oni, oni vedeli, aby sledovali tú hru, aby, aby vedeli, čo sa na tom ihrisku deje, aby na to vedeli reagovať, aby vedeli, že keď sa strieda napríklad, tak musí vedieť, že ten hráč tam ide kvôli niečomu, že ten je treba zranený, alebo má slabšiu výkonnosť, alebo mu to nejde, alebo sa tam niečo stalo, alebo keď je nejaká situácia herna na hracej ploche tak musí vedieť, reagovať na to, že, že ako, ako, ako to mužstvo reaguje, ako to mužstvo hrá. Preto sa snažím vždy ako nejakým odborným spôsobom do, dotlačiť do televízie ľudí, ktorým vysvetlia tieto nové, nové trendy, či už e, ako hráčske alebo trénerské, alebo treba sa aj rozhodcovské, lebo každý rok je aj, 90 nových vecí v pravidlách, možno, že dve sú také, ktoré sú povšimnutelné, ale on ich musí vedieť, on, ich, on musí na to vedieť reagovať. čiže aby sa � v tomto smere, lebo ten futbal ide strašne rýchlo dopredu a on, on, sa, on sa veľmi vyvíja. Keď si dneska pozrieš, že zo 76. nejaký zápas a pozrieš si včerajší zápas Manchester United s Liverpoolom, alebo predtým Newcastle z, Newcastle z Man City, alebo ja neviem hociaký zápas Realu Madrid, alebo Barcelony, alebo ja neviem, Dortmund alebo Bayernu teraz, No tak vidíš, že to asi je už trošku iný Bayern, ako bol pred 5 rokmi. Čiže tam treba nezaspať a neustále sa vzdelávať, nie? To ti pomôže, ne? Nemôžeš proste len tak že so skúsenosťami tam hovoriť, že tu je teraz 25 stupňov a tu má, neviem koľko je humidity a neviem čo všetko a, a unikajú ti vlastne dôležité veci. A netreba sa venovať nejakým historickým záležitostiami, nikoho to nezaujíma, keď to niekoho zaujíma, si to nájde samozrejme. A hlavne bavili sme sa o tom, že dnes tá úroveň tých mladých ľudí, tá informač, tie informačné zdroje sú také, že on keď je fanúšik nejakého klubu, tak o ňom vie absolútne všetko. Čiže ten komentátor by nemal ja byť ten, ktorý by ho išiel zaskočiť. Aké informácie on má, alebo ho nezaskočí. Mm-hmm. <laughs> to
0: je pravda. Čo tebe prekáža ako divákovi? Vieš si ešte vôbec zachovať? Lebo veľa ľudí z fachu hovorí, že ja už neviem byť divák, hej? ja už neviem byť poslucháč, lebo už je tam nejaká profesionálna deformácia. Ja si myslím, že ešte stále viem. Mám nejaké programy, ktoré si rada pozriem ešte z tej pozície diváka. Čo ti prekáža ako divákovi na prejave komentátora, čo ťa naopak zaujíma?
1: Tak v prvom rade to musí byť zápas, ktorý z nejakej sračky asi ťažko urobíš nejaký výnimočný zápas a keď je vynikajúci zápas, tak samozrejme to ide samé, ale keď je taký, ktorý je vlastne ani tak, ani tak a vtedy, ten, vtedy ho viac počúvaš, toho komentátora, tak vtedy ti musí dať tú DPH, tú pridanú hodnotu a, a ťažko povedať, že čo ma vyrušuje alebo nevyrušuje. Mňa vyrušuje, keď niekto treba stále rozpráva, stále v kuse rozpráva, alebo keď rozpráva nejaké... Keď, keď si nevšimne nejaké veci, takisto sme sa o tom tu pred štúdium bavili, že neviem, tak v hľadisku je detail na nejakého bývalého hráča, ale oni to robia tak, že nie len, že je asi host na tom zápase, ale asi nejakú súvislosť to s niečím na tej hracej ploche má a tú súvislosť musí vedieť. No a keď ten komentátor nepozná toho hráča, nepozná tú súvislosť, nie tak je v lese, na no to, na čo ho potom budeš počúvať.
0: Čiže nezareaguje ani na to, čo mu režia ponúka, na ten
1: dnes akože naozaj aj tie priame prenosy, však to určite musíš sledovať, že, 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 to, že to išlo niekde úplne inde, že, že to nie je len počtom kamier, ale to je aj filozofia toho prenosu, že oni vedia presne, čo tam zranený je nejaký stoper, ukážu ja neviem jeho ženu, ktorá asi zbyla alebo čo, no tak to musí tak tá ho zbyla, ten tam a teraz je tam tento druhý a oni to ukážu v detajloch a ten keď neviete súvislosti, to tak ako zbytočne prevlese. ukazovať.
0: áno v lese to je výborné. Byť šéfom veľkej spoločnosti je náročné. V čom je náročné viesť športovú redakciu, alebo teda televíziu, taký tím najroznejších povah, aké si ľudia vedia predstaviť, aby to fungovalo?
1: Ja mám jedno veľké šťastie, že vždy som pracoval s ľuďmi, s ktorými som si veľmi rozumel. A keby som si s takými ľuďmi nerozumel, tak asi je niekde chyba, alebo nemám tam čo robiť. A momentálne sme v... pracujem v takom kolektíve, kde... ktorý by som asi nevymenil, pretože je rozdiel, keď si nejakým pracovnom nejakom vzťahu a keď to považuje skoro za rodinu. A ja keď im poviem, že my sme tu teraz rodina a keď má niekto nejaké problémy, tak tá rodina to ide spoločne vyriešiť a keď, má, keď je zase niekto na hruške, tak asi, asi by mal z tej hrušky zliesť a zase byť stále súčasťou tej rodiny. A keď už naozaj nechceš byť súčasťou tej rodiny, tak choď preč, ale neznamená to, že tá rodina pre teba už sa skončila. A preto ja mám veľmi dobré vzťahy s ľuďmi, s ktorými som spolupracoval najmä v Česku v minulosti a z toho teraz dá sa povedať ťažím, pretože my spolupracujeme s, s českými stanicami veľmi teraz. Takže pre mňa, pre mňa to, je viac ako, to, sú, to je viac ako kolegovia. A pred, preto ma to aj baví a ja nepracoval by som s niekým, s kým nechcem robiť. Proste tak nebudem. Tak čo.
0: No, ty si svoju generáciu, alebo vy v Digi si vychovávate svoju generáciu mladých, nových komentátorov, veľmi kvalitných, dá sa povedať, čo všetko vy s nimi robíte, aby teda oni takýmto spôsobom napredovali a boli na takej úrovni, akej sú.
1: Tak v prvom rade majú výhodu v tom, že komentujú veľké množstvo tých zápasov. To znamená, že keď niekto komentuje jeden zápas za mesiac alebo dva, ja neviem, tak to asi sa tak vyvíjať nebude ako ten, ktorý ich urobí, ja neviem, 350 za rok. A dá sa už na tom stavať, že sa tam dajú potom spätne dohľadať nejaké chyby alebo niečo, čo by, čo by ten komentátor mal povedať inak. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že, že naozaj, keď chceš vychovávať nejakých ľudí, každý by mal byť teda sám sebou, to, už, to sme tu už preberali. A vec je tá, že mal by byť teda a mal by sa venovať štýlu komentovania, ktorý je pre tú televíziu dominantný. Vysvetlím na ľahkom príklade, že keď, keď chceš, aby ten komentátor, respektíve keď chceš, aby tú tvoju stanicu si ľudia platili, že ju nemajú zadarmo, že si ju fakt musia zaplatiť, tak očakávajú nejakú výkonnosť od tých, tých komentátorov. A keď očakávam nejakú výkonnosť od tých komentátorov, tak musím vedieť, a tiež sme sa už o tom bavili, že ten komentátor musí byť v tom športe doma a druhá vec musí sledovať danú súťaž, pretože ja ich mám rozdelených na jednotlivé súťaže, aby o tej súťaži vedel všetko. A nielen o jednotlivých kluboch, ale aj o súvislostiach. A potom sa bavíme o štýle komentovania, o emóciách a tak ďalej, ale to už je to, už je to B. To, to A je toto. Tá základná filozofia toho komentovania, pre stanicu, ktorú si kupujú ľudia za peniaz a chcú tam niečo počuť.
0: A ich potom skúšaš. <laughs>
1: To už akože, keďže ja s nimi pracujem 6 rokov teraz, takže to už ani nie je potrebné, že oni sami vedia, že keď prídu, spýtajú sa toto bolo takto, toto bolo takto a už sa, to ani, už sa to ani príliš veľa nestáva teraz posledom období, lebo oni vedia už ako to robiť a kde sú ich medzery, kde sú ich chyby a kam sa chcú vlastne v tom komentovaní dostať.
0: Akú veľkú úlohu zohráva tá osobnosť komentátora, ten jeho prejav, aj preto, aby napríklad pritiehol divákov k danému športu, ktorý bežne tento šport nesledujú?
1: Ťažká otázka. Uh-huh. Mm. To, je, to je, Neviem ti na ňu ani odpovedať. Pretože keď niekto nesleduje nejaký šport, zrazu si sadne a bude tam mať nejaký veľký zápas Real Barcelona, tak ho musí niečo natchnúť. Musí ho nadchnúť prostredie, atmosféra, musí ho nadchnúť možno aj niečo iné na začiatku ako ten šport, aby to zase zostal pozerať. Pretože keď ho ten futbal nebaví, alebo hokej, alebo hádzanu, alebo čokoľvek, ťažko tam zostane to pozerať tu ten prvý polčas. Takže ťažko povedať, no musí, musí samozrejme niečím, niečím upútať, niečo zaujímavé musí asi vytiahnuť, ale prioritne, ak sa pýtaš na to, tak e, títo moji chalani nie sú na tom tak, že by mali niekoho získavať pre ten šport, pretože mi naozaj, keď komentujú e, ten futbal, tak oni vedia tí, ktorí to pozerajú, že toto je tá futbalová stanica, kde ten futbal majú, čiže asi ťažko to bude pozerať niekto, uh-huh. niekto iný, že má rád ryby a varenie a prepne si to a teraz tam bude pozerať e, dve hodiny futbal nejaký.
0: Ty si pôsobil svojho času aj v rodnej senici pri futbale, pri klube. Áno. Aké to bolo obdobie?
1: Veľmi pekné, my sme, my sme vlastne boli dvakrát vicemajstri, trikrát sme hrali v predkolách Európskej ligy a dvakrát sme sa vtedy dostali do finále slovenského pohára, čiže pre mňa to bolo veľmi úspešné obdobie. A kúsil som ten futbal aj z inej strany, potom ešte v Trnave, ako s, myslím, že aby som ho vnímal možno ešte komplexnejšie a tým pádom možno, že mám určitú výhodu v tom, že viem, ako sa na to pozerajú trebárs ľudia ktorí uh, sú v klube a ako sa na to možno pozerajú hráči, ako sa na to teraz pozerajú komentátori, ako sa na to pozerajú diváci. Čiže mám taký komplexnejší prehľad, čiže pomohlo mi to vlastne v, uh, v tom, čo robím.
0: Každá jedna tá funkcia si myslím, že pomôže človeku vidieť tie veci ano? úplne z inej strany. I ja si myslím, že áno, čím viac to ma, toho máš za sebou, tak tým si vieš dať lepšie dokopy ten, ten celkový obraz, čo niektorí iní ľudia vôbec nechápu alebo nezažili. Futbal je spomedzi športov na vyslní, ten sa nemusí obávať nedostatku pozor ani sa nikdy nemusel. To sa týka ako slovenského, tak aj zahraničného, no v posledných rokoch videme na štadiónoch, myslím teraz na tých našich slovenských, čoraz menej fanúšikov, hoci sa tie štadióny stávajú čoraz väčšie. mám pocit, čím to podľa teba je zleniveli alebo radšej si pozrú v pohodlí domova ten prenos, alebo kvalita súťaže nejakým spôsobom stagnuje, čo sa stalo?
1: Asi zo všetkého troška, no. kedy si rodiny chodievali na športy, dneska chodevajú do nákupných centier, dnes deti väčšinou sedia za počítačom alebo s telefónmi a nevenujú sa tak možno tomu športu, možno aj tá tradícia. Bavil som sa s ľuďmi treba z Česku a pýtal som sa, ktorí mali v rukách nejaké štatistické údaje a oni mi povedali, že vie, že keď sparta zo so Slavio, alebo ja neviem, naozaj s ostravou. Tak to je sledovanejší zápas, samozrejme plno ľudí na štadióne, ako keby hral jakýkoľvek proti tomu zápas, čo ja viem, zo španielskej ligy alebo z League, pretože tam tú tradíciu proste to, to má trochu inú. U nás. U nás možno pár klubov, ktorí majú majú veľké fanušikovské alebo väčšie fanušikovské tábory, ale je menšie mestečka, no, keď to má 20 tisíc obyvateľov a príde e, tisíc ľudí, no tak to, to je asi adekvátne. No, a keďže, keďže tie veľké mesta teraz nejakým spôsobom ustúpili aj z toho, z toho najvrcholovejšieho futbalu, snáď sa tam teda čo najskôr dostanú, tak možno je to aj tým, ale správne si povedal, to je, to je, to je proste kombinácia týchto vecí, ktoré, ktoré, si, ktoré si spomenula.
0: Asi sa u nás nededia tie permanentky, jak v Anglicku, <laughs> <laughs> niekoľko gener- a no. to isté miesto na štadióne. To, je to také zvláštne. Ukážu ten záber do toho hľadiska je tam fakt pár ľudí a to sú takí tí skalní a väčšinou tam niektorí prídu aj nielen pre futbal, ale aj pre tie iné veci.
1: To áno, ale uh, ja si pamätám treba z jeden zápas z, z Anglicka. Bol som na, ešte vtedy na White Hart Lane na Tottenhame, ktorý hral s Blackburnom. Uh, Blackburn vypadával. Bolo to pre, mo, pre mňa emočne tak silné, že neviem, či som zažil niečo viac uh, futbalové, pretože ten Blackburn vypadol. A skončil sa zápas a všetci hráči proste Tottenhamu odišli do kabíny a nechali sa tých hráčov Blackburnu rozlúčiť s tými svojimi fanúšikmi, že sme tu posledný krát v tej ligej vie, kedy sa tam naspäť vrátime. A vedel som tam plakať pani, ktorá mohla mať nať 80 rokov, ktorá proste nevedela zastaviť ten, ten plač. A keďže sedela, ja neviem, koľko, možno, 50 metrov od mňa, tak som ju videl. A videl som tých všetkých fanúšikov, že polka z nich bola úplne proste z toho hotová. A páčilo sa mi na tom to, že vlastne. Toto je ten vzťah k tomu klubu, že kedy si Vladokinder hovoril, že Middlesbrough vypadlo z ligy, bolo tam 28 tisíc permanentkárov a na budúci rok, keď išli hrať z Championship, tak tam bolo 30 tisíc permanentkárov, čiže ten vzťah k tomu klubu taký je. No. U nás žiaľ takéto niečo nemáme, nemáme takú tradíciu, nemáme ani sme nemali v budúcnosť v minulosti. Teda nejakú veľkú fanúšikovskú záňu mali sme, keď samozrejme boli veľké, veľké mužstva, hrali veľké zápasy, 40 tisíc ľudí na štadiáne a tak, ale to už je, min, to, je to je proste minulosť. A k nám sa to už takto, takto nevráti.
0: Čo hovoríš na tú rivalitu, ja stále vnímam najmä teda Slovan Trnava, tieto, tieto ich, to už ani nie sú že pošťuchovačky, ale tam už niekedy až nastane, dá sa povedať, prúsar. <laughs> <laughs>
1: To, to, to tak je a, a, a tie prúsery sú všade, keď hrá Partizan hrá s Červenou zväzdou, tak a, myslím, že priemerne tam jeden mrtvý je vždy a, a, počas tých dvoch zápasov, čo hrajú za sezónu, že tá rivalita tam je a aj tie fanúšikovské tábory proste také, také boli v Polsku, to je v Turecku ani nehovorím, takže, takže to je záležitosť skôr nejakého, nechcem povedať, že, že policie alebo niekoho, ktorý by to mal, mal nejakým spôsobom uk- ukontrolovať, pretože tie tábory sa aj tak niekde stretnú a niekde si to, niekde si to vyrovnajú. Ale na tom štadióne je fakt, to, to sa nepači ani mne a preto tam nemôžeš vodiť potom nejakú rodinu alebo malé deti, alebo to, ktorí by to tam priamo na tom štadióne videli, ale tá rivalita, že je medzi tými klubmi a to je všade na svete, tak to je, ja si myslím, na jednu stranu je to strašne dobre, lebo keď sa tešíš proste na ten zápas, že on príde, ten zápas a už ja fandíš tomu svojom kľúti, je to úplne normálne, je to úplne prirodzené. Keď už je to takto vyextrémované, tak to by sa malo riešiť niekde inde.
0: Tak svojho času si pamätám, že ešte, keď hrával Inter, tak Bratislava bola rozdelená na fanušníkov Bela z toho a to bol, bol to čierna otáva.
1: 1900? no. no. <laughs>
0: Oh, to bolo veľmi dávno, ale bol, bolo to také veľmi, taká veľmi slušná rivalita, že tam sa nikto nemlatil, ako nadávali si to áno, ale bolo to v rámci normy Žetko. <laughs> ja osobne vnímam najväčšiu rivalitu teda medzi slovanistami a trnavákmi, celé generácie fandili buď jedným, buď druhým a teraz presne tá tradícia zmizla. Zmizli aj tí fanušikovia a zostalo len takéto jadro. Čo sa s tým dá vôbec, vôbec robiť? Pretože ten futbal je, či to chcem alebo nie, najpopulárnejší aj v našej krajine.
1: Ťažká otázka, na mňa ani na ňu nepoznám odpoveď, ale e, myslím, že jedine kvalitou toho futbalu tým, že sa zdvihne, tým, že tie kluby začnú hrať v európskych pohároch a že tam začnú chodiť zaujímaví súpery, tak tým sa začnú tí diváci vo väčšom vrácať na ten štadión a podporovať ich aj vtedy, keď hrajú proste v lige proti niekomu slabšiemu, lebo v Trnave napríklad je strašne fajn, že tí fanúšikovia nechodia na súpera. Oni chodia na ten svoj klub a im je lautra 1 do hra na, na druhej strane, ale není ich povedzme 15 tisíc, ale je ich ja neviem 7 tisíc, ale prídu. Čiže tam ten vzťah ešte ako taký je a rodí sa možno ešte z generácie, z generácie na generáciu. A vieš, fanúšikovia Dunajskej stredy tam je to možno o niečom, o niečom inom, ale tiež chodia. Uh-huh. Slovan jasné, tí fanúšikovia prídu keď je tu Olympia Kospíreus. Možno by sa to časom určite dalo nejakým spôsobom zlepšiť, ale ten futbal hlavne musí ísť uh, nahor.
0: Možno by si mohli aj pomôcť v rámci jedného mesta pamät- tam si, že svojho času dávali sa zápasy, myslím, Trenčina, áno, hokej a futbal tak, že presúvali sa tí fanúšikovia zo štadióna na štadni.
1: Áno, áno, ale to je komunikácia potom už v rámci tých dvoch klubov, ktoré sa musia dohodnúť a keď je to e, mesto svojím spôsobom menšie, tak je to úplne ideálne. Pretože ten človek si môže pozrieť všetky všetky e, tie športy, ktoré, ktoré chce. A, a, a není v nejakom časovom diskomforte, že teraz idem sem a neuvidím to. Ne? Mm-hmm. Takže, takže to je fajn, to sa mi páči.
0: Aj mne. Aký veľký význam majú návrh? Veľkých mien do klubov najvyššej slovenskej súťaže, keď sa zo zahraničia vrácajú domov kvalitných hráči alebo tréneri. Teraz úplne konkrétne narážam napríklad na Vajcov.
1: Tak to má samozrejme mladý Vlado je asi najlepší hráč v Lige, to, o tom sa asi ani nemusíme baviť. A tým, že prišiel, tak zase aj ten Slovan musí zhore, pretože má, to, je, to je veľká, obrovská kvalita. Na, na neho sa chodí pozerať. si to bolo, že sa tiež chodilo pozerať na nejakých hráčov. Má to význam, aby títo hráči chodili naspäť aj zo, zo hľadiska, pretože pri nich môžu vyrásť mladý, ktorý s ním sa dostane do mužstva, hrá s ním pár zápasov, alebo jednu sezonu alebo dve, tak veľmi veľa sa naučí. Príkladom môže byť aj Maťo Škrteľ, ktorý v, v Trnave tam v pokoji mohol dvoch troch nových stoperov vychovať, pretože okolo neho keď sa, keď sa niekto pohybuje, alebo keď, keď niekto niekdo s ním na tom poste, ktorý je pre neho famosočný, že hral 8,5 roka v Liverpoole, tak určite sa niečo naučí. A to je to je to B, alebo to je to ďalšie, že keď sa ten hráč vráti, že naozaj je to motivácia aj pre tých iných hráčov hrať s ním. A potom je motivácia hrať proti nemu. Čiže má to svoj význam určite a veľký.
0: Prečo sú vzory kľúčové pre popularitu daného športu a prečo je úspech v tom, ktorom športe najväčšou motiváciou pre deti, ktoré sa dajme tomu rozhodujú, čo si vyberú? Svojho času Sagan a tieto, tieto veci väčšinou majú tie individuálne športy v tomto smere výhodu?
1: Majú, lebo ten kolektívny šport je tam viacero hráčov a musí si vybrať toho, toho, toho svojho, ale keď je individuálny šport, ja neviem, má ja neviem, cibulkovú, alebo mal hrbatého v tenise, alebo ja neviem koho keď, keď je to jednoduchšie sa stotožniť s tým individualistom ako s, s celým mužstvom lebo tam sa to môže prekopať za za zase prídu nejaký iný, ten hráč mu odíde niekde inde, čiže, čiže ten, je to trochu ťažšie je to trochu ťažšie podľa mňa
0: Veľa ľudí začalo stavkovať v takej miere, že sa z nich stali fanúšikovia, ktorí majú často väčší prehľad ako, ako ľudia, ktorí sú v danom faktore. Lebo nech sú prí, samozrejme, nehovorím teraz o nejakých veľkých sumách, alebo o nejakých závislostiach, ale takí tí, čo majú vzrušenie z toho hej, a, a sledujú to, čo hovorí, že najväčšími sponzormi športu u nás sú paradoxne a primárne a stavkové spoločnosti.
1: Tak je to, je to logické, lebo, lebo tie, tie spoločnosti zhromažďia viac ľudí, možno. Veľký počet ľudí, ktorí to pozerajú kvôli tomu, svojmu adrenalínu, ani nie tomu adrenalínu, ktorý je tam, na, tej, na tej, alebo kvôli nejakému fanúšikovské veci, ale kvôli tomu, či vyhrajú alebo, alebo prehrajú. Čiže svojím spôsobom aj takýchto dotiahne do toho, čiže ja proti tomu vôbec nič nemám. Mm-hmm. Práve naopak, niekedy sa priznám, že ma vyrušuje v tých tiej v priamých prenosoch, že nejaké nejakému dá kam okamžite tam vidíš, že pozor, teraz si môžeš tipnúť iný výsledok, a teraz si môžeš mať iný kurz a môžeš inak vyhrať a podobne. Trochu ma to vyrušuje, hlavne keď je to často ale tak taká je doba.
0: Tá interakcia je tiež kľúčová. Dnes teda v dobe internetu, spomínali sme to, fanúšik sa dokáže k hráčovi dostať tak blízko ako ešte nebol nikdy predtým. Šport sa aj bulvarizuje, aby pritiehol tú pozornosť ako nikdy predtým. Divák chce vidieť všetko a teda aj atmosféru v šatní. Aký ty máš názor na kamery v šatni a teda v isosnom intimnom priestore každého každého tímu, aké si teda pomyselnej kuchyni, kde padnú aj slzy, aj také slova, ktoré by nemal nikto iný počuť a za zavretými dverami sa Zrejme. Ja ako bývalá športovkyňa nie som úplne za. Nemusia tí diváci naozaj vidieť a počuť úplne všetko, lebo sa tým narúša taká nejaká intimita toho týmu, ktorú on potrebuje.
1: Tak podľa mňa je nad, na tom mužstve vlastne, alebo na tom trénerovi, alebo na nich tam, či koho tam pustia, respektíve aké je obrázky dnes z verejnia, z, tej, z tej kabíny. Súhlasím s tebou úplne, že tam patria len hráči a tréneri a, a možno realizačný tým a najbližší ľudia, ktorí, ktorí patrí do toho do týmu. Toho a keď sa niečo zverejní, malo, to, malo by to byť kontrolované, že čo z toho ide vlastne von, lebo dnes tie sociálne siete sú veľmi rýchle a do, podozvedajú sa tam možno veci, ktoré by sa za normálnych, vecí, ne, za normálnych okolností nemali dozvedieť. Takže myslím, že by to mali a mohli kontrolovať viac niekedy, aby nejaké tie zábery zo šatne neunikali, kedy si to bolo jednoduchšie, ale dnes každý má mobil, niečo natočí, niekomu to pošle a za 15 minút to je tele Nep
0: skandal hm mm-hmm oslava s ponožkami a podobne. Úplne nevinná vec. Takú a... vás
1: hádzanej by to bolo zaujímavé. Ne? Bolo, bolo Ženský to práve. Misi.
0: Áno, bo týkalo sa to práve ženskej hádzanej, tá ponožka s logom supera bolo. na určitom mieste a bola to kvázi sranda a do 15 minút, ako hovoríš, bol z toho neuveriteľný škandál. škandál. Presne tak. Kam sa podľa teba posunul šport, keď sa pozrieš 10 alebo 20 alebo možno aj tých 30 rokov dozadu? Stále má obrovský spoločenský rozmer a dosah, ale akú úlohu plní dnes okrem tých to spomínaných.
1: Dávaš mi otázky? <laughs> ťažké ťažko odpovedať. ako Ten šport je fenomen, to je jasné. Dneska vyhrá Sagan etapu na Tour de France a na druhý deň máš x malých bicyklistov na, na ceste. Proste má to, má to strašný dosah. dosah. Úplne strašný dosah. Hokejisti vyhrajú, alebo dostanú sa treba z do NHL, teraz tí dvaja naši alebo treja mladí, tak, tak má to zase dosah na to, že ten hokej sa nejakým spôsobom rozbenčí. Na tú spoločnosť to má obrovský, obrovský dosah. Odľa mňa je to strašný Nedobre, pretože ten šport v poslednom posledných dekádach nejakým spôsobom hlavne u tej mládeže stráca na tej ja neviem, jak by som bol výnimočnosti pretože tí športovci, keď ja som bol úplne malý, tak to boli polobohovia pre mňa, ktorí na sebe museli, neviem, čo všetko robiť, aby sa dostali tam, kde sú, a ty si v podstate rozmýšľala, jak by si to mohla urobiť, aby si sa dostala aspoň nejako tam na nejakú takú úroveň, aby si vedela sa tam dostať, siek sa k ním priblíži. To už je jedno, či tam budeš ako novinár alebo budeš ako spoluhráč alebo čokoľvek iné, ale aby si sa tam dostal. Dnes, dnes, dnes to je trošku podľa mňa náročnejšie, pretože majú možno aj iné vzory, možno aj úplne inú mentalitu, možno aj, aj tá mládež je niekde úplne inde, ak bola, ale, ale práve takéto veľké víťazstvá, také tie veľké emócie, také tie, ja neviem, keď boli majstrovstvá v hokeji plné námestia a podobne, to dokáže tých, tých ľudí k tomu športu znova vrátiť, aj keď teda na krátku chvíľu.
0: S čím najkurioznejším si sa ty doteraz pri športe a pri futbále stretol. Na čo nikdy
1: nezabudneš? <laughs> tak to sa tu nedá ako <laughs> verejne Niekto to počúva, kedy, o a aká je veková kategória svojho podcastu. Čiže radšej by som pomlčal, ale, ale tak vždy sa poznáš to sama, čo sa tam všetko mohlo stať a čo sa tam aj stalo. Takže radšej by som toto vynechal.
0: <laughs> Mne sa spája, aj s koňmi, dostihmi aj jazdictvom. Ešte stále sa im venuješ? Čo spája s koňmi teba?
1: Tak... Uh... Môj starý otec bol veľký koňar, keď sa to dá tak povedať, ako vždy mal nejaké kone a vždy sa o ne staral a nejako to na mňa prešlo ob generáciu, lebo môjho otca príliš nie. Takže mal som, mal som tú čest mať dlhé roky dostiové kone, teraz posledné 2-3 roky nie. A súviselo to aj s covidom samozrejme, lebo, lebo ten dosťový koň potrebuje niekde behať a, a ty potrebuješ aj nejakú spätnú väzbu v tom, akého koňa ty vlastne máš, respektíve či aspoň dokáže na seba zarobiť tie finančné zdroje, ktoré ty do neho dá. No a teraz potom, tom covidie, sa povedať, ešte som nenaskočil znova na ten, na, na ten rytmus, ale tie dostihové kone sú pre mňa, tam sú strašné emócie, to je ťažko to, ťažko to opísať, keď ten tvoj kôň vlastne pre teba urobí všetko na svete, len aby vyhral a ty to cítiš, tak vtedy je to úplne úplne krásne a som mal to šťastie, že vlastne jeden z tých mojich koníkov vyhral, vyhral veľké dosti v Taliansku, vlastne grupa jedna, uh, grupa jedna dosti s, s Jokeom, ktorý bol v, fenomenálny leite ktorý priletel kvôli tomu, aby si na tú moju kobylu sadol a ten leite aspekt dvakrát vyhral Grand National, tak bol to pre mňa možno jeden z najväčších zážitkov športových, aký som kedy ja zažil v tom talianskom eráne, to bolo v roku 2017, 2. júla, presne. Čiže, čiže to, to v tebe navždy zostane a, a, a ťažko to ti niekto z hlavy vymaže.
0: Povedzme si možno, o čo všetko sa ty, alebo oko všetkého sa ty musíš opierať, lebo predpokladám, že nie si teda milionár. Tie, tie chovať konia, ja som vždy chcela konia, a otec mi povedal, že mi ho kúpi po častiach. Čiže. <rý> <Titi kúpia> to <rý> <prvéne. rý> to, to mama mu nedovolila dopovedať, ale išlo o to zkrátka, že nemáme na to peniaze. Samozrejme, v Bratislave asi ťažko, ale ty máš tam tie priestory aj všetko. <rý> máš, Poznáš tých ľudí, poznáš všetkých jockeyov, to som videla.
1: Dnes v podstate ide o to, že ty keď chceš mať dostihové kone, tak si nejakého dostihového konia kúpiš niekde na dražbe alebo kdekoľvek od niekoho a potom ho musíš umiestniť niekde do nejakého tréningu. Tam sa platí mesačný nejaký paušal za to trénovanie, no a potom vlastne, keď, to, keď ten niekde štartuje, tak musíš zaplatiť prihlášku štartku, prihlášku a štartovné samozrejme, musíš ho tam doviesť nejakého toho koňa. a myslím, že jockey ako kedy, ale zhruba 10% berie z výhry plus asi nejaké klasické jeho štartovné, čo ti automaticky ide z účtu, účtu dole. Čiže ty, keď si to spočítaš, musíš zhruba vedieť, že akého kona máš, v akých dostihoch by sa mohol pohybovať, kde by mohol asi niečo ukázať a, a, a manažovať vlastne to tak, aby, aby, aby aspoň sa ti vyrovnal ten rozpočet. Nestáva sa to, alebo len asi 11% koní je takých, ktorí sú, ktorí sú ziskoví a ten zvyšok je vlastne neziskový. Aspoň to bola štatistika z pred troch rokov. Takže, takže musíš mať trošku aj takého šťastia, že si naozaj zoberie, alebo kúpiš takého koňa, ktorý ti to aj vráti. Niekedy nejde úplne až o peniaze, lebo keď ti vráti nejakým víťazstvom na nejakej dráhe niekde na vidieku, ale zažiješ tam krásny deň a si tam s a s rodinou a s priateľmi a tak, tak je to zase zase to má iný rozmer ale ale v súčasnej dobe ktorá je ťažká ty musíš veľmi rozmýšľať nad tým že akého konia máš do akých dostihov ho budeš posielať aká tam je konkurencia čo s ním tam vlastne chceš dokázať lebo nie, nie je to jednoduché a na, naviše ten koník nemusí byť úplne stále zdravý čiže on musí to ako vrcholový športovec čiže čiže môže prísť nejaké zranenie môžeš čiže so všetkým ty musí svojím spôsobom kalkulovať nie ľahke a na to musíš mať trochu aj čas. A ten čas v mojom, v mojom prípade teraz nie je úplne akože ideálny.
0: Uh-huh. Si mi tak nahral na smeč na ďalšiu otázku. Čo ti momentálne zabera najviac času a hlavne myšlienok?
1: Tak samozrejme práca, ktorá, ktorá teraz sa dostávame do úplne nového systému, do úplne nového rozmeru, ktorý možno tu nikdy, nikdy nebole, je náročný trochu na koordináciu a na, na to, aby, aby to fungovalo. Ten systém treba celý nastaviť, lebo to je kombinácia vlastne nejakej športovej a produkčného domu a, a je to dosť náročné, ale som šťastný, že robím s takými ľuďmi, za akými robím, pretože že tí, tí, tí chalani to naozaj dokážu spraviť a v minimálnom Kúsovom množstve, takže radšej, radšej užší kolektív a dobrý a, a ktorý to, ten výsledok je potom, potom vidieť. No a potom samozrejme teraz ja, ja som si urobil kurz uh, pilotský, takže snažím sa využívať čas, keď mám na to, aby som si zalietal, tam si úplne hlavu vyčistíš. A a trošku som začal športovať, pretože som mal nejaké problémy s, so srdcom a s tlakom, takže teraz som už dal sa pojať fit. Takže, takže trošku, aj ten, trošku aj ten návrat k tomu reálnemu športu.
0: To lietanie ma zaujalo, my sme sa tu predtým, ako sme uh, vošli do štúdia, rozprávali o typoch ľudí, <laughs> ktor- <laughs> ktorí cestujú... <laughs> a ich reakciách na, na lietanie. Bolo to veľmi zaujímavé.
1: Chus tak prosím ťa priblížiť stručne. Tam, treba povedať, že toto je nazviem to, že vyhliadkové lety a, a tí ľudia proste, ktorí prídu si užiť ten vyhliadkový let niek, všet, všetci rovnako to znášajú, Takže sú tam rôzne príbehy, rôzni ľudia, ktorí, ktorí rôzne reagujú na zmeny výšky, alebo na zmeny tlaku, alebo, alebo možno na ten klaustrofobický priestor, ktorý sa ani tak nezdá, klaustrofobický dole, jak potom hore na teplotu vnútri tej kabíny. Čiže vieš si predstaviť, čo všetko sa tam môže stať musíš dávať pozor, aby si mala stále čistú tú palobnú dosku. <tíždňujú> to je základ. Si videla na tie prístroje, lebo potom je to dosť komplikované.
0: Áno, Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas za zaujímavé rozprávanie a samozrejme budem ti držať palce vo všetkých tvojich aktivitách, nech sa to všetko darí a nech teda pod tvojimi rukami vyrastajú ďalší veľmi šikovní slovenskí komentátori.
1: Ďakujem Peťuška, veľmi pekne, nech sa darí aj tebe aj vám to.